0: Agora, a Bíblia Lida e Explicada, com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus, de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa, a Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Morim, nós continuamos o nosso estudo no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, hoje, lendo e estudando juntos os versículos 14 ao 23. Diz assim, então, a bendita palavra de Deus. De outra feita, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar... E as, e as multidões se admiravam Mas alguns dentre eles diziam Ora, ele, ele espelha os demônios pelo poder, poder de Beuzebú, Beuzebú O maioral dos demônios E outros, tentando-o, pediam dele um sinal do céu E sabendo ele o que, os filipo, o que lhes passava pelo Espírito Disse-lhes Todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto E casa sobre casa cairá se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Beuzebu. E se eu expulso os demônios por Beuzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, o mais valente do que ele, vence-o e tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não a junta, espalha. Jesus cura um homem que estava possesso por um demônio mudo. É claro, esse homem não falava por conta desse demônio. Imediatamente, quando Jesus expulsou esse espírito mau, o homem começou a falar. De modo geral, as multidões se maravilharam com isso e logo começaram a dar glórias a Deus, admiradas. Mas o texto diz no verso 15 que alguns dentre eles... Ou seja, talvez alguns incitados pelos líderes judeus Ou os próprios líderes judeus infiltrados no meio da multidão Começaram a questionar e a dizer Ora, ele expele os demônios pelo poder de Beuzebú Beuzebú é uma palavra que vem na verdade da palavra Baal Zebur Senhor das moscas, quero mais um um espírito ou uma divindade, uma divindade é, local. local e atribuindo, atribuindo então aqui a, a, expulsão, a expulsão dos, dos demônios, demônios ao poder de Beuzebu era em primeiro, primeiro lugar uma grande blasfêmia. blasfêmia, em outras passagens Jesus inclusive diz que isso é uma, uma blasfêmia ao próprio Espírito Santo porque é uma obra visível uh, do próprio Deus por meio do poder do Espírito Mas além disso, Jesus, além de apontar então o fato de que era uma blasfêmia Uma afronta ao próprio Deus falando mal do Espírito de Deus E dizendo que Jesus estava expulsando demônios pelo poder de Satanás Jesus também aponta para o fato de que aquilo era absolutamente ilógico Jesus então afirma todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto e casa sobre casa cairá. Jesus usa o senso comum, Jesus usa talvez um ditado que era comum naquela época para dizer o óbvio um reino que luta contra si mesmo não vai subsistir, não vai conseguir permanecer em pé e ele então aplica diretamente ao que o povo estava dizendo dele Dizendo o seguinte no verso 18 Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo Como subsistirá o seu reino? O próprio Satanás lutando contra Satanás? O próprio Satanás desfazendo aquilo que ele estava fazendo? O seu domínio realmente não parecia ter lógica E Jesus então disse Isso porque dizeis que eu expulso os demônios por Beuzebubo e se eu expulso os demônios por Beuzebu, por quem os expulsam, vossos filhos? Jesus então faz uma pergunta que tem a intenção de fazê-los pensar em quem, ou seja, com que autoridade os judeus expulsavam os demônios. Se eles dissessem que era por Deus, por que então não estavam reconhecendo que a autoridade de Jesus era a mesma? que Jesus, pela mão de Deus, estava fazendo aquelas coisas, essa recusa, então, era uma recusa, era, era o não dar o braço a torcer, se assim podemos dizer, daqueles que insistiam em negar a evidência que estavam diante, estava diante de seus olhos, de que Jesus era mesmo o Filho de Deus. Jesus, então, acrescenta, por isso mesmo, eles serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós, Jesus. Diz que essa é mais uma das evidências claras da chegada do reino de Deus no, no meio daquele povo. Jesus estava expelindo os demônios e eles não tinham mais voz e vez na sua presença naqueles em que estavam atuando Jesus por fim acrescenta com um ensino importante quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa ficam em segurança todos os seus bens sobrevindo porém um mais valente do que ele vence-o tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos quem não é por mim é contra mim e quem comigo não ajunta espalha. Jesus é esse mais forte. Jesus se apresenta como aquele que tem poder maior, é superior a qualquer um. Ele então é o que veio mais valente que o outro. Pôde então é, é, subjugá-lo e liderar a armadura. Jesus tinha muito mais poder que Satanás e podia sem dúvida desarmá-lo e podia sem dúvida anular o poder dos seus demônios e anular o poder das trevas na vida daqueles em quem ele tocava, na vida daqueles para quem ele ordenava que os demônios é, saíssem deles. E aí Jesus então termina com uma afirmação que é um tanto curiosa, quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não a junta, espalha. Thomas Nelson, mais uma vez, o autor que nós consultamos para os nossos estudos, diz uma coisa interessante. No reino não há lugar para uma posição neutra. Ou se está do lado de Deus, ou não se está do lado de Deus. Ou se era a favor de Jesus, ou simplesmente por não ser, era contra. Não há possibilidade de estar em cima do muro com relação a Jesus. Ou nós temos uma decisão positiva, uma ação decisiva, aceitamos e seguimos a Jesus. Ou ao contrário, simplesmente por não fazermos nada, por inércia mesmo, vamos perder a oportunidade de estar ao seu lado no fim das contas meu querido ouvinte minha querida ouvinte tudo é uma questão de decisão Jesus se apresenta para nós nesse momento mesmo em que você me ouve com essa palavra ele se apresenta como aquele que é o filho de Deus que tem todo o poder como aquele que é o filho de Deus e que tem poder para salvar e ele está pronto para ouvir o seu clamor ele está pronto para ouvir a sua oração ele está pronto para receber para acolher você mas você precisa tomar essa decisão você não pode ficar em cima do muro você não pode não fazer nada porque não fazer nada é na verdade dizer que você não quer eu me lembro uma vez que eu ouvi um pastor dizer que a posição em cima do muro é na verdade uma posição contra é uma posição que revela que você não se interessa ou que, Ou que aquilo não, aquilo não se aplica para você. Ou que Porque, talvez, você talvez você até pense, você pense que é importante, mas que, mas que você, você vai deixar para, para depois. O problema, o problema é que nós não nós sabemos do dia de amanhã. De amanhã. O, problema o problema é que nós não sabemos o que vai acontecer. Vai acontecer. Devemos, Devemos tomar uma decisão. Se você, você quer seguir ao lado de Jesus, de Jesus tome essa, essa decisão, decisão de forma definitiva. definitiva. Diga, diga sim para Jesus. Jesus. E ele certamente vai dizer sim para você. Nós vamos continuar o nosso estudo de Lucas no capítulo 11 no nosso próximo encontro. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.red316.com.br A Bíblia lida e explicada com Allan Amorim.